0: 很类似的案子发生在台湾，嗯、<哼>所以我们今天就来讨论一下这个原子少年。嗯、<哼>这里先请教这个郭律师哈，就是关于这个原子少年小孩的事情。呃，刚刚我也跟你来龙去脉讲了一下，嗯、<哼>你觉得这个案子的关键是不是跟吴亦凡事件一样，是在于那个双方的意愿？哎
1: 、欸，对我我认为几乎应该是说哈，爱情无罪啊。哦，那至于渣不渣嘞？这个是道德的层次啦，哈。那除非男生女生或上上级下属有权力服从的关系，哦，像老师对学生，否则呢，关于性也好，或关于这一个暧昧的互动呢，基本上只要没有违反意愿呢，呃，我是认为不会跨出法律的界限呐。那当然剩下是证据的部分啦，比如说送到谁的家里啦，事后双方的对话啦，那这些都可以回应佐证呢。这一个到底双方有没有违反被强迫哦的这样一个事实，这个才是法律责任认定的核心呢
0: 、啊？是因为我们其实刚刚大概花了半个小时吧，就是懒人包给国语师好好爬书了一下嘛，哈、嗯，嗯嗯、就是。包括这个女生她在 IG 上面直播的内容，或者说这个小孩他道歉的内容，第一次道歉，会有他的朋友第二次的澄清，还有后来律师小孩这边的律师的声明，哈，大概这是男方的说法嘛？那女方的话就是呃，有女方直播的内容，还有女方的朋友哈，他的这个声明哈，就是好像不少网友跟法律人的专业角度都认为。感觉女方没有办法，就目前看到这些证据是举证小孩性侵的这个证据力，好像还需要加强，是这样吗
1: ？呃，应该是说哈，呃，从双方相处的这个情境，还有最终呢，女孩送这个小孩回家，那指控性侵的场所哦，竟然是在男生的家里哦，那也没有立刻有啊，比如说呼救啊。或者说拒绝的一些客观佐证，那甚至双方后来在赖的对话，呃，也没有出现哈、哦、这个比较极端的指责啊、哦，或者说质问的内容。那最重要的哈、哦，后来双方还成为男女朋友。那这样的这样子的一个发展过程呢，那就很难去解读。光只靠女生单方的指控啊、哦，我们呃法律上经常有说。有有评价到，就是说，单一告诉人的指数，必须要有其他的补强证据，才能够认为指数内容是事实，才有呃刑法上的构成要件该当的可能性。否则呢，原则上要对被告做无罪的推定。
0: 是因为呃，我们一直强调说，国律师未卜先知的原因是，大家如果把这个 podcast 集数往前面去听的话，你们可以听一下那个时候文娟跟国律师讨论吴亦凡的案子的时候，其实问了几个关键的问题嘛。嗯、<哼>好，就把它套到小孩的这个案子上面，大家可能会比较清楚一点。我记得国律师那个时候就是说，不管是男生女生都要学着保护自己。对，那呃，比如说关于这个。有可能别人指控你性侵的话，嗯、<哼>那到底这个证据力如何？其实是会跟后续的表现如何，说不定是被这个监视的这个监视器录下来，<對>好，你们还手牵手去吃早餐，<對>好，这个就会哎、欸，证据力就比较不足这样子。对。對那所以从小孩的案子，当然那个呃，王美这边是有呃说明啦，说他是觉得为什么他会。呃，希望交往了，就是他说这种有一种叫做要类似斯德哥尔摩症候群，你<笑>知道吗？就是说，他会觉得不甘心啦，就是房思琪那个效应，你知道吗？嗯、他觉得他都已经这样了，他就希望那个东西是爱。但、嗯、也有人是这样说啦。嗯嗯、那这个是很文学的一种说法了。那从、嗯、法律的角度来讲是 OK 的吗
1: ？呃，应该是这样说了。斯德哥尔摩症候群可能只是一种心理学的一种、嗯、呃理论。的描述哈，但是个别的犯罪行为到底成不成立哈，都还是要有具体的啊直接证据去证明。什么直接证据啊？就是说违反我的意愿，因为性侵的法律啊，我们国家的刑法，我想全世界的刑法都一样啊，都是在处罚哦违反任何一方的意愿，然后实施性行为。哦，那这个实施的过程，当然也有可能就有强迫的一些暴力产生。哦，那如果说。都没有客观的证据去佐证，哦，有违反意愿的情况，甚至双方还是男女朋友，或者后来发展成亲密的关系，那要去指责说过往的某一次的亲密，好的互动是违反意愿。那其实，如果在没有客观的证据情况下，比如说 camera 拍下来啦，比如说现场的录音有拒绝啊，或者说甚至身体有受伤等客观的补强证据的话，其实事后在检察官或法官的判断上，很难完全就一昧的相信哦。不管是女生或男生是被害人的情况下，告诉人单方的指控内容啊
0: 。我们现在爬梳一下这个事件的懒人包哈，嗯、<哼>我觉得女生所谓的掌握的证据最重要就是。后来小孩跟他道歉的录音嘛，哈、嗯<哼>，那个道歉的录音，小孩有很明确的说跟他说对不起，我太粗鲁了，嗯、<哼>有没有弄伤你？嗯、<哼>然后女生是说，呃，你喝醉了、嗯、<哼>啊，说没有没关系，好就这样子讲啊。嗯<哼>哦、文娟要
1: 不要把整个来龙去脉讲一遍？<笑>因为我也是今天呃看了文件准备的素材，才知道这个故事的全貌啦。哈。当然，这个对青少年来说应该是比较熟悉的一个最近的八卦新闻。
0: 是好，那我想这个来龙去脉哈，跟大家讲一下。呃，就是小孩是最近非常红的《原子少年》里面人气王哦，因为他们的这个所属的团体天王星呢，就是是整个比赛的第一名哈。那小孩又是当中人气最红的一位哈，虽然他个子不高，但是因为他长相很可爱哈，然后再来他。私底下他的人设是呆萌人设，所以叫做小孩嘛。嗯、<哼>可是他在舞台上面的表演又是非常狂野，因为他们是呃所谓的嘻哈天团哈，就是是走一个这种酷帅炸的这种狂拽的这种,、嗯、<哼>这,种这种形象啊哈，所以就是大家会觉得哎，他的舞台上跟舞台下有所谓的那个反差萌。那所以这个事件发生的时候的来龙去脉呢，就跟那个吴亦凡的那个事件有一点点像哈，这个都是由这个女生的友人在这个社群网站上面先爆料，就说小孩太扯了，怎么个扯法呢？就是说她的女女伴她的闺蜜呢，被这个小孩呢。第一次就是在聚会中间呢，小孩以喝醉为由，然后他的朋友不放心小孩，所以送小孩回家，就没想到呢，这个小孩把这个他的朋友哈，就是这位王美带到房间去，然后突然之间呢，就是呃醒了以后呢，就是不让他走，想要这个性情，就是按照这个王美闺蜜的说法，然后他说幸好呢，就是这个王美呢在呃千钧一发之际呢，就是。打,打通了手机，找到这个闺蜜，所以呢，她才逃过一劫，就逃出来。逃出来之后呢，现在的重点就是第一个道歉录音是在隔天，就是说小孩呢就拼命透过 IG 找到这位王美跟她道歉，道歉的内容就是刚刚我们在对话中间有提到的，好，但是也没有很清楚的说明性侵两个字，只是说我太粗鲁了，对不起，好，所以我从来没有这样过，就是别人不愿意的情况下，我是第一次。好，所以他都是比较暧昧跟模糊的讲法，但是呢，这一位王美的闺蜜就已经把她直接说是性侵未遂这种感觉。然后后面呢，就是大家觉得比较惊讶的点是说，后来就是再过了一阵子之后呢，小孩跟王美决定交往了。好，那这个交往呢，是这件事情过去了一阵子，两个人又出来聚会，然后呢。这一次呢，就是呃，王美说她是心甘情愿自愿的，然后呃，但是呢，跟小孩讲说我不跟不是男朋友的人上床
1: ，好，那小孩
0: 就说那我们交往吧，然后两个人就交往，交往了之后呢，就是两个人就要做爱做的事情，然后这个时候呃，小孩就说哎，我没有带保险套，那女生就说没有关系，好，女生说。我可以吃事后，好这些，但重点是这个女生十七岁而已，嗯、<哼>所以说中间这个这个部分呢，我讲到这里。那国律师觉得这事情，当然有人认为说，就很多网友的说法说，这第一次关键在第一次啊，就是所谓的性侵未遂，不管呃后面有没有交往都不管，就是前面第一次那个性侵未遂才是关键。嗯嗯、那但是根据刚刚国律师的说法是，是从法院实务上的角度来讲，可能。不是这样谈的，哎
1: 、欸，对我我真的认为，呃、即使告到检察官那边去哈，检察官应该所有的焦点会聚焦在，呃、当然到底有没有他所谓性侵就，就性侵未遂，就是等于强制呃性交未遂，或者说强制猥亵哈，就是说，呃，就是违反这个女生的意愿啦、啊。那因为整个呃强制。性交也好，或者说强制猥亵呢，最核心的就是处罚违反对方意愿哦，来实施这些跟性相关的行为了。那如果说哦，呃，事后单方面的只是去指控说哦啊，昨天晚上的行为是违反我的意愿，但客观上其实呃没有一个很明显的证据哦去佐证说这个女生是不同意的。那男生对于认知女生的同意呢，其实又有一些客观的依据，比如说场所是发生在男生的家里，比如说会回到男生家里也是出于女生的自愿。那比如说，其实在实施性行为前戏或之后的场合，女生完全是自由自在可以离开那个场合的。好，或者。他在离开之后，如果要呼救或求助于啊公权力警察的话，其实随时可以去做。如果这些通通都是存在的，但是女生没有去做，固然呐，哈，我们刚刚听整个流程哈，女生她是有打电话给自己的朋友。但这一个不是一个我我个人认为啦，并不是一个佐证违反意愿的一个重要的关键。朋
0: 友可以说是证人吗？就是他这个规当然，是可以
1: 啦，嗯、当然是可以。但是就是说，呃，我们是衡量一般的，我们叫经验法则吧。就是说，如果我今天是被违反意愿强迫做了什么事情，即使第一步哈、喔，我会先逃离啦，我会先拒绝。那逃离之后呢，应该就会去，比如说，你若要报警的话，就去报警了。你如果要去采这个生物基症的话，可能就会去看医生了。好，那当然告诉朋友有可能是一种啊呃,呃一种诉苦啊、哦，但是后这些都是后来才发展出来的一些指控内容。好，那到底在当下这一个男生呢，小孩他到底能不能够认知到啊、哦、这是违反意愿的？也就是说，当时客观的情境到底女生。真的不同意吗？如果说是呈现一个不清楚的状态，那其实检察官，我们叫无罪推定嘛，哈，那基本上哈，我会认为检察官并不容易啊、呃、跨过那个犯罪嫌疑的门槛，哦。但是这个我真的觉得也牵涉到一些周遭情境因素的佐证啦。比如说今天如果是发生在 pub， 或者发生在女方的住宿，这可能就都不一样了哦。那呃，醒来之后，或者说到了隔天，双方的赖对话记录又有一些质疑、指控，而不只是单纯的道歉的话，可能我觉得都会佐证，呃，回推当时到底男生是不是违反意愿去实施强制的行为
0: 。其实这事情也让我联想到另外一个最近的新闻，就是和解的刘强东的那个事件。嗯就是鬼律师一定也有看到嘛，嗯、<哼>当时那个争点就是在于说女方是不是自愿的跟这个刘强东回房间，對對對對然后他从那个监视录影器上看到两个人是非常和平相处的状况哈，嗯、所以其实监视录影器是可以当做这个佐证的一部分。那但是在这里的小孩的案子，我们发现有几个重点，一个就是小孩的录音的道歉，还有他的这个。对话嘛，社群的这个对话。嗯嗯、那另外还有一个就是小孩的友人，后来也有出来又讲了，就说，哎、嗯<哼>欸，其实小孩对女方道歉，并不是说性侵未遂，而是小孩自己有过动跟妥瑞的问题，而且有医生证明说他从小就有暴力倾向，发作的时候会自残，打自己、捶枪壁。哈，所以那个小孩的朋友是说，录音党的道歉内容是指他在喝醉后有可能有。殴打这个女生的情况，而不是性侵。嗯、但他不是说真的殴打，他说他不知道嘛。嗯哼嗯哼然后所以就是，呃，他说如果是真的有性侵或者身体上的侵害，他们后来的对话不会是如此的和平嘛？好、哦，嗯、<哼>因为女生不是说没关系嘛，對,对不对？對對那對所以，但是也有网友说，这个小孩的朋友是提油救火、啊，就是说性侵未遂跟殴打到底哪个比较严重？从、嗯我们从律师的角度来讲的话，就是大家一般法律人的认为都是说，小孩后来应该是律师或者公司都审查过的那六点声明是比较完整的。那从这个朋友的声明，那郭律师是律师的话，你怎么看这一份声明
1: ？呃，最聚焦的去看哈，其实都还是回到呃那个晚上的那个行为时间点，到底女生是不是被强迫的？就是这个时间点而已啦。哦，那至于其他的这些描述，其实我我觉得素人可能都会尝试想要从一些周边的因素哈去还原，或者说去说服或去抗辩了哈。当然也不能说完全没有用，但是真的最重要的是，就是说当下是不是违反女生的意愿？可是意愿是藏在心里面所以也不可能把我们的大脑啊把它倒转回去看看当时女生。哦的那时候的心理状态到底是不是不愿意？所以人嘴巴讲出来都有可能，呃，跟事实不一定，呃，就是故意讲的，或者说忘记了或讲错了，都是有可能的。所以只能够从客观的东西去推论。那审判或检察官的调查都只能够调查事后存续的这些东西，还有事前发生的情境，反倒是直接关联影响到女生到底是不是被强迫的一些。情况上去，我觉得是重要的啦。比如说，他到底是不是自愿去到男生的家里？然后他们为什么会去男生的家里？然后女房间里对，然后事情发生之后，双方的互动，这个当然也是成为一个到底你有没有被强迫，到底你有没有违反意愿的一个。通常我们这个就真的就叫做经验法则下啊，行为之后的因果的一个一个一个结果情况了。那这个会拿来被推论作为。违反意愿的认定，重要基础
0: 了。对，我们现在就是专门从法律的责任来讨论这件事情。嗯嗯嗯嗯当然，<對>呃，偶偶像的形象啊，或者说他有没有办法继续代言啊，嗯、或者从事他的演艺事业，是另外一个 issue 哈。对。但是我们先从法律面来讲的话，就是如果真的是所谓的性侵未遂，因为他最后未遂嘛，第一次是就是未遂，如果是这样的话，到底法律责任是会多重啊？
1: 我国刑法对于我们过往叫强奸罪啦，哦，而且以前都把这种行为叫做妨害风化。那后来呃修法之后呢，就整个重点哦是集中在呃性自主的决定了，所以我们的罪章就改成叫妨害性自主罪。那最典型叫违反意愿违性行为的哈，就是刑法两百二十一条哈，那它的法定刑是三年到十年呐。那如果未遂的话，那当然可以减半啦。好，那比较通常我们会遇到的呢，除了强迫违反意愿的情况之外呢，比较常见的哈，就是说，如果是趁人家喝醉酒啊，不知道反抗，或者趁一些心智有障碍的，哦，那精神缺陷以至于不知道反抗或也是没有办法反抗。然后来实施性行为的话，那这种情况也会跟哦两百二十一条哈、哦、强制性交一样哈、哦，也有三年以上十年以下的徒形的这种啊、哦、处罚的刑度啦。那呃那更常见的我们在职场上都会谈到，比如说老师、学生、长官、部署哦老板、秘书之间哈、哦，那甚至是养父哦对于。养子女，好有这种亲属啦、监护啦、教养啊、教育啊，好或者公务啊、业务啊，哈、哦、这种有一点权势服从关系的啊、哦，服从的义务情况之下呢，然后使发生性行为的机会，即使是经过同意哦，哈，那这个还是会被啊追究刑事责任哦，那这个当然就没有强制性交这么严重了哈，那这个法定刑是六个月以上五年以下有期徒刑的罪。那如果做的没有到性行为的完整，就是说，呃，法律对性行为的定义，当然还是要性器官的接触啊，哈，或进入。那如果不是的话，只是比如说爱抚啊，哈，只是呃接触一些私密的部位啊，哈，那这个法律上的定义就叫做猥亵行为啦。那猥亵行为的刑度大概又都在轻一级，哦，会比较轻微啦。好，那基本上呢，就是说，呃。最重的处罚当然就是违反这个女生的意愿哦，即使男生也是一样的哦。现在的刑法呢是，呃，强制性交也不限于女生才会作为被害人哦，男生也会成为被害人。哎，所以呃，如果啊，像我们今天讨论的这一个小孩的情况呢，其实这个女生跟她啊，并不是职务上的从属关系哦，那她纯粹只是一个男女的一个啊。呃，朋友的交往关系，那就纯粹回到到底有没有违反女生意愿去判断。好，那如果说他的实施的行为强度足以被认为他是要上床完成性行为的着手的话，哦，那有可能就会被认为是不是有强制性交未遂的情况。但是前提呢，都必须要认定这时候女生是不同意的。好，也就是我们讲的违反意愿。
0: 所以违反意愿需要一些证据<是>，就是证据力到底足不足够的问题。<對>另外还有另外一个问题，就是这个女生只有十七岁，所以是未成年。<對>那所以未成年在这个事件中间的影响又会是如何呢
1: ？呃，我们法律的规定现在已经放宽到，就是说，呃，呃，大概在我们叫性自主的决定权，基本上在十六岁之前，会认为他没有办法自己做啊性行为的同意决定所以在十六岁之前同意也不被认为同意啦。那当然有一个加重的条件是更年轻了，就是十四岁以下。如果是对十四岁以下犯我们刚刚讲的这些罪嘞，哦，那就都非常的重比如说啊，对未满十四岁的男女啦哈来实施强制性交的话，那这个甚至是七年以上的罪啦，好。或者说啊、呃，对于一些啊呃，比如说心智有障碍的啦，或者说用毒品啊、安眠药啊来犯这些啊、呃、强制性交的罪啊，或者我们说的三批四批啊，哈、哦，一次三个男生对一个女生，假设啦，哈、哦，来实施这个强制的性行为呢，哦，都会犯这么重的罪，都是七年以上的重罪，哦，这个都是非常非常啊。呃就是说，不容易被宽带的一些罪行，因为在这个再怎么减轻啊、认罪啊、赔偿啊，我看都还是逃不出牢狱之灾啊，都还是要被判到被进去关的这种这种刑度了。
0: 是谈到这个关键年龄十六岁啊，因为我们会来看到第三次就是那个小孩何世华的六点声明，就是有。律师指点过的这个六点声明中间，我们有看到这个前两点当然是重点啦，就是刚刚我们讲到底是不是这个呃违反女生的意愿，好这个事情他们都有声明哈。然后呢，第三点是呃强调说这个两个人的亲密关系是始于女方要求交往之后，小孩说他没有诱拐欺骗，而且男女双方均满十六岁在交往。的过程中是合意亲密关系，并没有违反法律，所以十六岁是一个关键吗
1: ？对，这个要先分两个部分，一个就是说违反女生意愿与否，那第二个部分就是说，如果说女生同意了的话，是不是就可以？那这个线就是切在十四岁跟十六岁啦，那十六岁之后的女生同意才叫真的同意啦。啊，其实不止女生啦、啊，对男生也是一样。就是我们现在男女都
0: 要十六岁同意，就是合意了，對,对对？對對對法律上
1: 就叫做十六岁之后，你才有性自主的哈、哦、决定权。好、哦，就是说你决定跟谁发生性行为，那个同意才叫同意。那十六岁之前的同意也不被认为同意，只是说这个时候好、哦、是被视为好、哦、不同意，但是他的恶性是比较轻微的，因为这个跟强迫人家又不一样。所以比如说呢。对于十四岁以上未满十六岁的男女为亵行为，这个是经过同意的哦，但是还是要处罚你哦，这个是纪念一下有期徒刑的罪。那如果说是交那种小女朋友啊，就是十四岁以下的，那同不同意？同意啊，这个在校园里面最常发生啦、啊。哦，老师对女学生啊、哦，那虽然女学生爱慕老师，喜欢女喜欢老师，可是发生性行为之后嘞，这个也会被认为是呃呃。呃这个要处罚哈，这个也是三年以上四年以下的重罪<是>所以这种情况下，也就是说，十六岁以下、十四岁以下女生说说 yes， 那也是 no，
0: 也也许是男生这样子、啊、也是啦，也有可能，就是所以说这些就是法律，我国法律的规定，但他一定要很清楚对对对所以为什么我们讲说那个小孩何世华的两天沉淀后的那个声明、六点声明，很多人都觉得是。高人指点了，当然也是很清楚这样子。那呃
1: ，法律的线就画在那里啦。所以客观上，如果说是对男生有利的话，<对>那他当然就是可以比较没有后顾之忧的哈，可以发这样的声明了。<对>那应该是没有法律问题
0: 的。所以，我们 summarize 一下他的六点声明了哈。嗯、第一点，他是说这个首次是女方在我喝醉、小孩喝醉的情况之下来小孩的家中，他说我小孩有没有违反女方意愿胁迫求爱？这一点，我小孩跟女方的主观认知跟记忆都显有落差，没有共识，只能够让司法依照证据与双方说法的合理性来判断。哦，就是谈那个证据性的问题。那第二点声明说，隔日与女方电话联系，就是他们有被录音下来的那个电话内容。他解释，他是担心前一晚因为喝醉导致无意识的动作过大，造成女方受伤。在与违反女方意愿求爱无关，女方当下也立即表示无爱，我就没想太多。这边就是刚刚我们看到的这个女方跟男方的社群对话中间有谈到，女方说没有没没事，这个也是可以当做证据的一部分嘛。好、哦，然后第三点就是刚刚讲到是。呃，两人亲密关系呢是在女方要求交往之后，他说他没有欺拐好欺骗，然后而且男女双方均满十六岁哈，所以没有违反法律。他说一再遭到有心人士扭曲、邪化、带风向，上级媒体先进明察，这里我们要请教一下，从男生的法律角度哈，如果可不可能转手为攻啊？嗯就说：“哎、欸，你这个是不是？因为女方也有放话嘛，对不对？也有那我我们可不可以放？就是<笑>呃，那个你知道妨害名誉啊，或者是有没有这方面的可？欸、其实是有可能的啦。嗯、只
1: 是说在还没有一个比如说确定的司法决定之前呢、啊，嗯、呃呃，去反制的话，可能呃，我觉得对小孩都未必是有利。当然，如果说在整个司法事件。”到一个段落，比如说检观官做不起诉处分确定了，哦，或者说，呃，即使起诉了之后呢，法院就判无罪了，好、哦，那这个如果说小孩认为说，哎、欸，那这样的一个纠纷是，呃，有害他的名誉，甚至有人会认为说这是一个无止他犯罪了，哈、哦，这、就是我们讲的诬告罪，啊、呃，他当然可以去反告，哦，只是说，如果说基本上有这一组事实存在。那最后只是判无罪或不起诉的话，倒也未必就会成为这个诬告罪成立的基础了因为诬告罪最典型的应该是要无中生有就是空穴来风，就是说直接去创造一组假的事实，然后去指控人家犯罪，到有权力的机关，比如说警察局啊、检察官那边去指控才会成立啦。那呃，如果说确实就是有这一组事实，只是双方认知的不一样，或者说事后证据收集的不足，不够完全能够起诉的话，那这个有可能双方最后都是没有法律责任哦。是啊，只是说就是把我们两个人的隐私把它揭露了，让公众来评论
0: 。对，就是我们之前<是>半年多前讨论吴亦凡那个事件中<對>所以最近有好多好多这种名人明星哈，嗯、<哼>就是被指控性侵的案子，嗯、<哼>可能最后要成案不容易，嗯、<哼>但是在中间的司法诉讼中间对。名誉的损害已经非常的大了。
1: 其其实我我真的认为，呃，经常发生呃对双方伤害的结果，都是呃他的比如说商业上的信用，或者说偶像的这一个形象，哦，连带的商业，比如说商机啊，他代言的一个一个影响被被被呃等于就是说变减损，这个这个这个。这个的伤害是比较大的，因
0: 为小孩这个案子更惨的情况是，他们本来准备要出片了哈，就是而且他是一个团体，不止他，就是还有其他的团员，嗯、那大家本来这个化妆品代言也接了哈，汽车代言也接了，嗯、演唱会。他们呃，就是说已经安排好的工作，小小孩有继续表演，但是之后就说要暂停嘛。那小孩的声明哈、哦，他有讲到，他说事已至此，我小孩遍体鳞伤，身心俱疲，但总相信世上人有公理。为了不想让信任我的家人及朋友。被因此事而得利的人消费，到底谁得利？哈，就是这个是这件事情。他说我已经委任律师哈，然后他说除了在日后司法程序中帮助我证明清白，也会追究散播不实谣言者的责任，以尽我保护爱我的人的努力啊。那这里讲说谣言哈，谣言当然。法律责任，刚刚讲的呃，诬告他没有告的话，就不是诬告嘛。那散播谣言责任，嗯、我们之前也讲过那个诽谤嘛，對,对不对？哈，诽谤的责任是什么？另外还有一个重点哦，刚刚讲了，因为小孩现在有非常多的代言在身上，可是代言都不行，都泡汤了。如果他的厂商对他提出求偿，或者他们本来在签约中间就有这个<笑>叫做呃名誉条款啊，就是说，哎、欸，你如果。自己没有做好什么事的话，我会对你求偿啊。嗯、哼哼那这个是不是可以对所谓他所谓散播谣言的,的人也提出民事的这个诉讼，要求这个赔偿呢
1: ？我认为哈，这个呃，应该是两件事情，也就是说，小孩会不会因为这个事件被厂商断了他代言的路？哈，那断了的话，小孩接不接受？这个是他们契约履行的责任。啊，也就是说，这是民事诉讼啦。好，就是呃，关于契约履行，到底小孩有没有违反契约里面的约定？假设里面的约定真的有某一款说，啊，你被爆料啦，有这种新上的新闻之后呢，你可能就必须要被解除。那第二个层次就是说，因为这个王美的爆料啊，或者说有发动这一个法律的事件，导致小孩结果就被终止代言。那小孩的代言，事后在假设啦，哈，就不起诉啦，或者判无罪之后，回过头来去要求啊，爆料的王美或这个前女友，他来赔偿，会不会成立？我认为基本上也不容易成立，因为哈，法律上赔偿哈，他讲一个叫因果关系啦，哦，那这一件事情的发生，当然事实的存在会造成小孩他不能够继续代言的可能性。但是呢，这件事情是一个呃刑事事件哦。那女生是基于维护自己的啊、哦、被性侵的可能性去发动，所以这其实是一个她本来就有这个权利去发动。那至于说她把这个说揭露了，双方都是公众人物的情况之下，我也认为这只是说双方就揭露自己的隐私，让大家来品评,评、来公论这一个公众人物他的行为到底对不对。那至于说这个造成小孩他的代言被拿走，我觉得这个就要他自己承担。好，我会认为说应该是没有办法，除非啦，除非有一种情形下会成立，就是说这一些都是假的，都是虚构出来的，那这样就会变成是一个故意的侵权行为，那那才会说可以就他被终止代言之后所受的损害，回过头来去跟这个爆料者求偿
0: 。是，所以我们现在从。曝光了这些对话证据中间，倒也还没有看到捏造的一些东西，所以就是如果事实上真的有这个交
1: 往的过程，嗯、那其实我我真的认为这只是呃
0: ，就是擦枪走火这样。对，严格来
1: 说就是泄露隐私啦。<是>啊，可是这个隐私如果涉及犯罪的话，那往往就不再。隐私而已，它、哦、已经变成一个公共议题了。
0: 是，<对>其实我们刚刚都从法律面来讨论，文娟倒是想从这个演艺圈的生态啊，还有偶像界的生态来讨论一下这个话题。其实我们觉得这个非常非常的可惜啦，因为我们知道《原子少年》这个节目哈，是台湾偶像断代很多年之后，好不容易就是有机会创造出新一代的偶像的一个。请可以说是天时地利人和才造成这样子的一个轰动的节目哈，那非常非常可惜，因为我们也看到小孩是一个很有才华的一个年轻人，就是他的舞蹈跟他在这个舞台上的表现力啊，还有他的形象，确实是让人觉得非常有魅力的。那但是这个事情发生之后，我们看到小孩的粉丝或者说是一般的我们讲说旁观的路人，大概就分成两派哈，那他。的喜欢他的粉丝说会等他哈，会相信他，但是也有人会觉得说台湾对偶像太宽容了哈。那当然也有人认为说这个呃，甚至连王美跟小孩，因为说实在，小孩的父母哈，或者说王美的年纪未成年怎么会去夜店？然后或者说小孩的公司对。偶像团体的管理，然后还小孩自己身为偶像，对自己行为的认知、自律程度等等，都有很多很多的这个议论了哈。那我们如果来讨论这件事情的话，就是说，嗯，从公关站也好啊，或者说，我觉得他确实是一个很好的教训了、啊。也许这件事情在这个时间点发生，因为毕竟他背后还有其他，呃，有八十个原子少年嘛。所以大家会看到说，连最红的小孩出了这个事情之后，他都要面临一个很惨痛的教训吧？对。因为他刚刚我也要问回律师说，这案子再怎么快哈，假设走下去，哎多久会一个有一个初步的这个结果
1: 出来？我觉得应该都要一年吧
0: 。那这一年中间，你想哈，一年以后他的热度还会在吗？然后，而且这一年中间有多少人在网络上面？呃、对。
1: 就会旋律不绝啦，就会被、啊。然后，而且会会刁
0: 你嘛，对不对？对对对然后，而且我们看到小孩，他现在虽然在演唱会上面有出来，但是也是他也是他自己也形容他遍体灵伤嘛。<笑>但一年以后。就会有新的人出来啊，然后就会有新的偶像出来，这都是
1: 一个很大的杀伤啦、啊。<对>光这一个事件的存在啦，<对>一定是的啦。
0: 那就女生来讲，嗯、其实我觉得女生也很清秀啊，也很可爱啊，就是她也是走一个日系文青文青完美的路线呢、啊，就是一个感觉上来讲，她不是呃无脑那一型哈，就是也相当可惜这样子，她的她的形象也被贴了标签，她自己还未成年，她的那些私密的。对话都出来了，对,对所以
1: 这个应该双方都有伤吧，我在猜。好、哦，那只是说这个呃，大家在做这些行为之前，一定都有一些动机在啦，哈、哦。那只是说可能都没有想到哦，事件的发展会。不见得如自己的预期、啊。他
0: 可能不晓得事情会闹这么大，他以为说，<對>我这样讲好了，我们就说，嗯、可能女生的朋友要帮他打抱不平，或者说是就觉得，哎、嗯欸，我朋友被欺负了，这个名人我就要给你报个料，让你知道我们受伤了，我们很生气，让你、嗯、让你怎样怎样。他可能没有想到这事情会演变成这样，所以从法律。哎、欸，我们要解盲的程度，好，是不是要让大家知道这事情是就像水泼落地就难收回啊？嗯，呃，
1: 所以这个就是回到我我们去谈哈，你自愿进入公众领域的人哈，其实你本来随时你会得到你公众的皇冠 reputation， 但是相对的嘞啊，因为你的形象或声誉啊受到伤害之后，你可能受到的这个损害也会是。相较于一般人会大很多，哦，那这个是没有办法，所以，所以为什么叫人怕出名，猪怕肥啊？出名绝对有好处了哈，大家现在要趁流量，要要争取呃曝光的机会哈，要成为网红。但是相对的，就是说你一旦成为这种知名的人物，不管在哪一个领域啦，呃，可能动辄观瞻，就是说，尤其是道德上的非难。那有时候，往往我觉得法律责任。现在法法院地检署啊，门口那个脸啊，都变成是作秀的工具啦。真的，最后法律责任，我觉得都是现在选举也是这样嘛。哦、啊，法律责任最后都大家不是很 care， 到底有没有法律的呃、啊、over 那个界限，都是变成哦从、啊、这个发展出来，然后用呃可能是比较昧道德的这一种去去杀伤对方的哦敌、啊、对对手的一个。一个工具，感
0: 觉好像是人设之争哈。對對對對如果说你今天人设，你就是一个我不怕對對對對<笑>就很烂的话<笑>，死猪不怕滚水烫这种角色的话，就
1: nothing to lose <笑>。对，反正我
0: 已经被告一百八十次哈。就也有这样子的情况，再多不愁。如果
1: 他你本来就是这种，
0: 那但是也有偶像派的，就是你如同一个这个白玉无瑕哈，你是走一个偶像路线，你是需要人家崇拜的，那可能你的跌下来就非常的重。那这样从另外一个角度的话，我觉得他也要庆幸他没在中国大陆，对不对？我们看吴亦凡，对，不管你怎么样，就是吴亦凡的案子，我们那个时候讨论说，他如果吴亦凡在台湾，要成的机会也成案的机会也很小。对我我认为
1: 这个就是两岸呃法律制度。很大一个不一样啦，其实双两岸的刑法的的那个字呃法律条文其实是差不多的哦，但是但是适用的人不一样啦、啊，而且他们是政策导向的嘛，所以他们的结果或那个过程可能跟我们是完全不一样。啊，台湾现在已经很接近美国、日本了，对
0: 。是，所以说其实在商言商哈，嗯、如果你今天知道偶像是一个商品的话，嗯、那。我觉得经纪公司应该也学了一个教训吧，或者说他们的这个签约的唱片公司，因为台湾相对于中国大陆或者韩国、日本这些比较有体系的偶像工业来讲是开放的哦、喔。就是台湾的粉丝对偶像也非常的宽容，就大家交女朋友 OK OK。你知道，在中国大陆如果交女朋友就是塌房塌房，塌房,房是什么意思？你就这房子塌了，就是偶像就不用当偶像。那因为这个。呃，粉丝他们会说我交钱，难道我是养嫂子吗？啊、<哈>就是，啊、<哈>所以他们是很凶的在做这件事情哈。那所以我觉得从这个角度来讲，台湾是一个相对就是自由的一个一个环境啊。但是，哎、欸。如果会遇到这种事情，就是对少年的诱惑可能很大吧。就是你你又帅，现在又有名，对不对？然后所以说，如果很容易就可以跟你谈恋爱的话，但下面会有一堆迷妹在羡慕嘛，对不对？嗯嗯嗯、所以说，我觉得这事情也是两面吧，两双面刃哈。就是就像刚刚国义律师说的，它是一个名利套餐啊，就是你要有名，不好意思，你也要付出一个这个套餐，就是后面的副餐，就是包括你要自律。就所以为什么？当年的刘德华这么、嗯、这么保密这么多年，<笑><笑>对不对？然後好像每
1: 一个都要保密吧。然后他的身边的
0: 女生，<笑>为什么这个哎朱丽倩小姐哈，最后这个、嗯、呃。苦守寒窑，终于，终于守得云开见月。几乎偶像都这样吧
1: ，对不对？成龙也是这样啊，但是他有都看不出来正宫是谁。成龙有林凤娇，刘德华有朱
0: 丽倩，哦，但现在如果他们遇到现代的女孩的话，恐怕也很难。可以说这个时代不同哈，也是大家的这个价值观不同啊。那所以今天这个呃，我们的恐龙法学院呢，其实也谈了这个除了司法的这个教育之外，可能大家对。年轻一辈可能不是只要我喜欢有什么不可以哦、喔，这个是非常惨痛的教训。對對對因为你之前你再有再多的才华，你有再多的准备哈，甚至你的错误会影响到整个团体，嗯、<哼>整个队友，造成、嗯、<哼><那>
1: 的损害不可预期啦，对，啊、而且
0: 不可返回，嗯、不可逆转，对对对，因为在在一年到底会发生什么事情，真的不知道哈。那<對>所以不晓得有没有可能这个事情会、欸有没有可能和解？这也是一个快速和解的例子，也是有可能，对,不对哦。我觉得
1: 有机会啦，啊，因为检察官应该站在呃，就是大事化小吧。如果说女生呢就不追究这一些问题，然后呃双方握手言和啊，那误会一场。呃，检察官通常就会把案件就通常啦，理论上当然强制性交它不是告诉男人的罪哈，但是呢当。到底有没有违反意愿呢？是呃不太清楚模糊的时候，那检察官收到双方和解的这个共识的和解书之后呢，啊通常就会当做啊、哦、反正啊、哦、这女生也不追究了嘛，那男生事实上也不是说是一个哦就是说比如说呃就是用强暴胁迫的方法啦，或者说伤害女生啊，哦那可能通常就从轻啊。哦呃，我我们叫检察官有一个起诉裁量权、啊、那他其实呃也有一个空间呢，就把案件终结掉
0: 。所以如果是和解的话，我也想到刘强东最后是一场误会，哈、嗯哦，就是说，那个一场误会呢，<對>而且刘强东的这个太太哈、哦，就是原谅了哈，嗯、就是所以这些当然是从公关的角度。如果说今天事情可以倒转回去的话，可能我想小孩跟那个王美应该。就讲好，就说我们就对外公开说继续交往，可能对他们两个伤害都会很小哈。和<解>但现在已经走到现在了，<對>就是和,和,
1: 和解就会要谈呃，就是赔偿的金额啦，嗯、或者说怎么样去和解、嗯、哦。那这个就会有谈判的问题的，<對>要看双方的智慧跟
0: 筹码。<對>形象可能很重要，<對>呵呵小孩的人设要怎么回来哈？嗯嗯嗯嗯对不对？这件事情可能我们也要。这个继续看下去，嗯、<哼>就是而且也考验台湾的粉丝跟偶像文化的接受度到哪里。對對對對如果是像。韩国啊，日本啊，中国大陆是绝对不可能。但哎，台湾像罗志祥又出来开演唱会了，感觉让我们是比较多元，而且而且这个接受度比较高哈。
1: 重视他的才华，
0: 对，或者说我们没有太多可选择
1: 。也有可能，也有可能
0: 是这样子。不过我想，今天我们从法律面啊，就是大家都呃了解到说这个呃要起来很难哈，天时地利人和，但是要毁掉是很容易哦。对啊，所以自律是非常。重要的哈<对>，然后了解法律也很重要。嗯、<哼>其实两个年轻人都非常的岌岌可危啊、嗯<哼>哦，所以他们到底怎么处理？除了对法律了解之外，也考验他们的这个智慧了。好，对、哦，今天非常谢谢鬼律,律师哈，然后我们在这个恐龙法学院来讨论这个。呃，大家都觉得八卦，但是其实很有一些学习意义的这个议题哈。嗯嗯、希望呢，听众朋友如果对呃法律啊或者这个生活各方面有哪些疑问的话呢，也可以透过我们的 podcast 跟我们来联系啊。大家想要听哪些这个讨论呢？欢迎私讯我们哦、喔。嗯、<哼>今天也谢谢听众朋友您的收听，谢谢郭律师
1: ，谢谢文娟
0: 。呃，我们下周同一时间空中再会了，拜拜，拜
1: 拜。